0: even at 30,000 feet. So sign up now en chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No
1: Hola, ¿qué tal, mis Dix? Bienvenidos al nuevo podcast. Bienvenidos después de las vacaciones y sí, que he estado enferma también, por eso se ha retrasado más de la cuenta. Y más de lo habitual, debo deciros que no va a haber tampoco vídeo en YouTube, pero pronto también recupero este canal secundario. Igualmente en el canal de Verónica tenéis un montón de videazos sobre la keynote de Apple, sobre las últimas noticias de los nuevos Mac, del Apple Watch Series 6, muchas cositas que también vamos a tratar aquí, también vamos a hablar de los móviles más vendidos de este 2020, eh, creo que hay cifras importantes y creo que es un estudio que es digno de, de mencionar en este podcast ya sabéis que me encanta hablar sobre las últimas noticias Importante, También hablaremos sobre fechas, se barajan muchas fechas de esta Keynote, que por el momento parece ser que no va a ser en septiembre. Bueno, ya os digo yo, adelanto, que no, no es posible porque si no ya hubieran enviado invitaciones. Entonces vamos a tratar un poquito todos los rumores, a intentar divagar entre todos posibles opciones... Y, y poquito más en el bloque de tecnología. Ya sabéis que yo soy un poco improviso sobre la marcha y que a lo mejor pues sale otro tema así. Porque estoy probando, por ejemplo, ahora estoy probando el Note 20 eh, debo decir que es un dispositivo que siempre me han gustado los Note y estoy muy contenta. Y a lo mejor menciono alguna cosita y algún detallito. Eh, más cosas en el bloque de desarrollo personal. Ya sabéis que me encanta también hablar un poquito sobre estos temas, que es algo que también me apasiona compartir con vosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la acción como prioridad. Esto sería un, un tema que trata mucho Robin Sharma. Hoy, hoy venía un poco así después de las vacaciones y de todo... Y de toda esta época en la que he estado enferma y cargada de trabajo, porque tampoco he podido antes, porque tenía que recuperar todos los vídeos que no había hecho durante la semana de vacaciones... Eh, eh, y quería un tema así, diferente, y he estado ojeando diferentes frases de, de Robin Sharma y esto me ha parecido súper interesante porque hablaré también sobre, no solo sobre el trabajo, cualquier tipo de trabajo y el detalle que tú le apliques a ese trabajo o a veces las excusas que nos ponemos para no hacer según qué, qué actividad, como deporte, como no sé, aprender inglés, los típicos retos... Y, y bueno, vamos a hablar sobre este tema de, de, si, de la acción y cómo eh, anteponer eh, esta acción como prioridad a tu vida, al resto de, de hábitos, ¿no? Un, un poco contaros mi experiencia y lo que intento hacer yo para poder llevarlo a cabo. Luego también os contaré eh, la última serie que me tiene enganchada. Bueno, debo deciros que he hecho las paces con HBO... Yo siempre he dicho que para mí HBO sería la que... Porque Prime Video viene muy fuerte. Eh, Apple TV, no la ponía tampoco aquí. Apple TV Plus realmente todavía le falta catálogo, aunque tiene series muy buenas, porque a mí The Morning Show fue una serie que me encantó. Entonces, eh, bueno, me ha resultado bastante... Eh, eh, volví a ponerme HBO realmente... Porque hice un vídeo sobre HBO y tenía, digo, voy a volver a ponérmela para volver a ver series que tenía ahí pendientes de revisualizar. Y realmente ahora saca, han sacado varias de las cuales me gustaría hablar en este, en este podcast y las contaré al final. Y nada más, eh, quedaos aquí, gracias por volver a estar eh, otra, en otra temporada más, y ya sabéis que podéis apoyarme dándole estrellitas, eh, poniendo vuestros tweets, diciendo «Escuchad este podcast», que la Vero está aquí luchando contra viento y marea en todos los lados. Os contaré que al final voy a dejar la radio, ya sabéis que estaba haciendo un programa los viernes, pero por, por temas de pandemia que, que me impiden ir con seguridad a según qué sitios y, y viviendo con mis padres pues no me la voy a jugar, así que he decidido que este año la cancelo y así también me puedo centrar en podcast, en YouTube y en un montón de cosas que también os contaré aquí que vienen nuevas movidas. Y empezamos, como siempre, con la sección de tecnología, la sección que más os gusta, aunque yo sé que la de desarrollo personal también os está motivando y os está gustando últimamente. Vamos a hablar de eh, la, los móviles más vendidos durante la primera mitad de este 2020. Yo confieso que me ha medio sorprendido. O sea, realmente era algo que ya se había visto porque la primera mitad del 2019 también sucedió lo mismo. Esto es un estudio que ha hecho Ondia. Y, y bueno, aquí el móvil más vendido, como no, fue el iPhone 11. Y digo cómo no, porque a raíz del iPhone 10R que también sucedió exactamente lo mismo, pues son los dispositivos que más se vende de Apple. Yo no sé si, en primer lugar, porque tienen ese toque más juvenil, tienen un diseño más juvenil, son más económicos, y yo creo que hay un público más amplio que, que no quieren ir tampoco a gastarse tanto como el Pro... Pero el iPhone, pues al final el, el 11 o el que se quede a medio camino, dijéramos, es el que más eh, termina convenciendo. Yo soy la primera que también dice que a mí el diseño del iPhone 11 en estos colores, pues a mí me gustan muchísimo. Yo tengo el iPhone 11 y el 11 Pro. Lo que pasa es que, que a la hora de realizar por ejemplo de utilizar la cámara etcétera aunque el iPhone 11 ya tiene una cámara tiene una doble cámara excepcional pues me gusta a mí tener siempre lo más top en cuanto en cuanto a fotografía o en cuanto a vídeo no pero eh, el iPhone 11 pues solo tenéis que ver Instagram o sea yo a la mayoría de influencers de tal utilizan un iPhone 11. O sea, la mayoría que puede va por el iPhone 11. Tanto es así que fijaos que el iPhone 11 es el primero con 37,7 millones de unidades vendidas en esta mitad del 2020. El año pasado era el iPhone XR con 26,9 millones. O sea, imaginaos la diferencia. O sea, el iPhone 11 ha triunfado muchísimo en comparación con el iPhone 10R y también hay que tener en cuenta que estamos viviendo tiempos difíciles entre comillas porque yo sé que todos también estamos diciendo que ahora eh, no van a vender tanto estos productos qué tal pero con la pandemia con el confinamiento por ejemplo se han disparado la venta de ordenadores portátiles de, bueno de, de ordenadores de dispositivos móviles de todo lo, lo que puede ayudarte a trabajar y entretenerte en casa. Y puede ser un motivo, ¿no? También el poder estar bien comunicado, ya que no podemos socializar como antes. Eh, quizás ahora vale la pena invertir en un dispositivo que te dé esto, ¿no? Eh, luego, en el segundo puesto... Esto es curioso también, porque fijaos que en el segundo puesto tenemos el Galaxy A51 con 11,4 millones. Es curioso también la diferencia que hay entre el primer y el segundo puesto. O sea, es que no estamos hablando de una diferencia de 2 millones, sino que estamos hablando de una diferencia de más de 25 millones de unidades. Luego, en el número 3, el Redmi Note 8, el Xiaomi, con 11 millones... Posteriormente el Redmi Note 8 Pro eh, de Xiaomi también, con 10,2 millones. Y en el número 5, en el puesto número 5, el iPhone Special Edition 2020, con 8,7 millones. Y esto me parece muy curioso, porque quizás eh, todos estábamos esperando aquí una alta gama, eh, pero se vendió. O sea, el iPhone Special Edition, aunque había muchos detractores, yo ya oh, lo dije perfectamente en mi review, que quizás no es el, el iPhone... Para mí, que yo soy una heavy user, yo, ne yo necesito tener más, pero sé que es el iPhone, o sea, es el iPhone, como, como indica su nombre, para gente eh, que no necesita lo más pro no necesita tener el último diseño, pero que quiere utilizar un sistema operativo como el de Apple y que quiere eh, pues tener lo más porque al final viene con una pedazo de cámara. Yo siempre lo diré, el iPhone Special Edition tiene una pedazo de cámara que quizás está por encima incluso que la del iPhone 10R. El único detalle es el diseño, que es un diseño antiguo, pero bueno, en tiempos de coronavirus también se aprecia mucho. Ojo el Touch ID que sí que tenemos en este eh, iPhone SE y que además el precio, ¿no? El precio pues también es notable. También hay que tener en cuenta que si nos fijamos en la tabla, bueno, posteriormente, después del iPhone SE, vendría el iPhone 10R en, en el puesto número 6, iPhone 11 Pro Max, Redmi 8A, Redmi 8 y iPhone 11 Pro. O sea, fijaos que dentro de los 10 hay 1, 2, 3, 4 dispositivos de eh, Apple, o sea, todos los iPhones están entre los top 10, y el resto de que son de Android el resto de marcas que son Xiaomi y Samsung eh, sobre todo Xiaomi eh, a mí me parece también una una fantasía o sea Xiaomi está es de creo que es la marca que más vende en España no o sea Xiaomi vende más que, que Apple en España por lo menos creo que lo vi hace muy poquito no os puedo decir ahora la fuente pero me suena que era así pero daros cuenta de que, de que igualmente los Android que están aquí son de gama media. O sea, así como el 11 Pro y el 11 Pro Max, que son gama alta eh, y son de Apple, el resto de Android eh, son de gama media. Entonces esto da mucho que pensar. Por eso también creo que el iPhone SE se ha colado también. O sea, al final la gente eh, a veces pues mira más el precio que, que otras cosas, ¿no? Y bueno, me parece un dato interesante, yo creo que, que Apple también, por eso está sacando más, está sacando este iPhone SE, que sería un gama media, gama sí, gama media, ¿no? O lo podemos considerar que, porque gama baja no llega a competir con, con los que tienen un rango de precio de gama baja. Y el iPhone 11, pues lo mismo, está ahí en el límite entre un dispositivo de gama alta y un dispositivo eh, gama media, entre comillas, estarían en, en más gama alta, pero, pero bueno, es el, el, el rango de precios que consigue situarse pues, en un número uno de ventas, o sea, y, y os prometo que yo pensaba que el iPhone XR, por ejemplo, eh, iba a seguir vendiéndose más que el iPhone 11, o sea, que iba a tener me mejor acogida el que tuvo ya el iPhone XR mejor acogida que el iPhone 11 y ha sido todo, con todo lo contrario. Hay una diferencia de eso, de 26,9 millones del iPhone XR a 37,7. Hay que seguir investigando a ver qué sucede con los próximos iPhone 12. Recordad que en esta ocasión se van a lanzar más dispositivos, yo no sé cómo va a encajar esto en el mercado actualmente Apple lanzaba siempre tres dispositivos lo que fue el iPhone 11, el 11 Pro y el 11 Pro Max, ahora viene un iPhone 12, un iPhone 12 Max un iPhone 12 Pro y un iPhone 12 Pro Max no sé o sea, si, si en el caso por lógica, el iPhone 12 debería ser el, el más vendido pero si os fijáis en las ventas, el 12 el 11 Pro Max, el Max está por encima del 11, lo que me hace a mí intuir que la gente quiere pantallas grandes, o sea, que a lo mejor no se han comprado el 11, eh, no se han podido comprar el, el 11 Max porque no lo hay, pero que en este caso cuando se lance el 12 Max, que será el económico y encima con, con pantalla grande, sea el más vendido, ¿no? Si nos si nos fijamos en en los datos puede ser que sea porque quieren tama eh, tamaño grande en pantalla o porque directamente cuando te gastas dinero en un dispositivo de gama alta prefieres ya ir con todo y pillarte el tope de gama y por eso han ido a por el 11 Pro Max y el 11 Pro pues se ha quedado en el décimo lugar ¿no? Hay una diferencia, de hecho hay una diferencia de un millón de un...
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino Coincidence? I think not. Everybody's loving how Having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW report prohibited by law. See Terms and Conditions 18. Plus. With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: respecto a, la, a las ventas del iPhone 11 Pro Max y este iPhone 11 Pro, yo apostaría, yo apostaría más que nada que es eso, o sea, no creo que se venda más el 12 Max que el 12, pero bueno, hay que esperarse a datos, yo creo que seguirá siendo el iPhone 12 uno de los más vendidos. Y más cositas que, claro, estamos aquí diciendo, bueno, será el más vendido y tal, pero ver cuándo van a salir, porque, porque de momento no ha habido nota de prensa, nadie ha recibido nada, no sabemos aquí cuándo se va a re realizar la keynote. Hay que decir también que hubo una especie de, de ensayo, bueno, hubo una especie de ensayo, yo no sé si fue un fallo queriendo, si fue un fallo sin querer, si no tiene nada que ver, porque ahora en estos tiempos Estoy cansada de decirlo. Hay gente que me dice, es que no das una. Digo, no, yo creo que es que no damos una ninguna ninguno. Porque, porque eh, está todo tan cambiante en esta situación que nunca habíamos vivido, que prever algo es, eh, es muy loco. Aunque sí que es verdad que ya prácticamente tenemos sabemos cómo va a venir este nuevo iPhone. ¿no? Pero hubo una filtración, bueno, un error por parte de Apple que eh, hizo programó como un streaming, como un directo en, en YouTube, con la fecha del, del 10 de septiembre, que al final mmm, todo el mundo pensaba que era el evento, que era la keynote, pero no puede ser, porque si no ya hubieran lanzado la, la invitación. Pero no se sabe si quizás el 10 se presente algún otro tipo de, de dispositivo. Vamos a ponernos un poco al día y en situación. <ríe> Hay un rumor por parte de... de de John Prouser y Mark Gurman, que son los que están ahí a tope. Yo, yo ya sabéis que soy del team Mark, aunque John también ha dicho varias que son muy buenas y ha, y ha cumplido y ha dado en el clavo, ¿no? Pero hay muchos rumores en torno a la semana que viene. Hay gente... Yo digo el día 7 por llevar la contraria, básicamente, por, pero el día 7 dicen que no puede ser porque es día laboral, es día festivo en Estados Unidos, aunque yo no lo de, termino de descartar. Y... Otros que dicen que el día 8... De hecho, John Browser dice que va a haber muchísimo movimiento a partir de la semana que viene. Yo apuesto, y según rumores de John, eh, va a venir un iPad Air de cuarta generación el martes 8. Eh, esto, de hecho, ya se filtró incluso un manual... Y aquí es donde puede, empiezan ya los rumores, como yo digo, así difusos, porque se ha filtrado un manual en el que se ve como el botón de, de encendido del, del iPad, que está en un lateral, también tendría Touch ID, lector de huellas. Y esto es algo muy extraño, porque sería cambiar totalmente el diseño y crear algo... Nuevo de la nada, dijéramos, no hay un antecesor, no hay un lector de huella en el iPad Pro, ¿no? Tenemos directamente la cámara TrueDead y tenemos directamente el, el Face ID. Entonces, el diseño es igual que el del iPad Pro, entonces también me parecería muy extraño es que si han utilizado el diseño del iPad Pro, le pongan un lector de huellas y no le incluyan el Trudez que viene en el iPad Pro... Pero bueno, este es, el, 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 es lo que se ha filtrado. O se había un manual, pero puede ser un fake, puede ser. Mmm, no puede ser, o sea, puede ser que no sea creíble, que no sea real. Y luego también se filtró una serie de planos, etcétera, que no sería el diseño del iPad Pro, sino que sería otro diseño igual. Mmm, yo creo, y todos los rumores indican a que va a venir con el diseño del iPad Pro del iPad Pro y es muy posible que también venga con Face ID porque es por lógica de que quizás hayan utilizado, y por lógica y por, y por eh, a nivel económico, ¿no? que les salga más a cuenta pues, utilizar diferentes piezas que se utilizan en el iPad Pro para este iPad Air. Hay que esperar, hay que esperar a la semana que viene, ya queda muy poquito, pero lo que sí que está claro es que el iPad Air necesitaba un rediseño Estábamos diciendo que el iPhone SE ya se ve como antiguo y en el caso del, del iPad Air también. También había muchos rumores que decían que no, que iba a ser, iban a ser los iPads de entrada actualizados, porque hay mucha. También están diciendo que serían 10,8 pulgadas y Minchi Kuo no, no termina de saber si sería un iPad Air o un iPad de entrada de, de nueva generación. Y en este caso, eh, también es verdad que. Poco más se le puede hacer, a no ser que saquen el mismo, lo mismo que el iPhone SE, pero que hagan un iPad SE, con el diseño este antiguo, pero con las tripas de lo que es el nuevo iPad Air de cuarta generación, y saquen los dos modelos. Podría ser. Yo creo que tiene que salir la semana que viene, más que nada porque empiezan los colegios, llega la época estudiantil, y obviamente el iPad es una herramienta que siempre recomiendo en este caso. Ahora estoy utilizando el Magic Keyboard. Hice un vídeo en mi canal de YouTube, me tiene super in love. Yo, ya sabéis, y, y hubo, hubo una persona que en el vídeo me decía pues me parece muy fuerte que tengas un iPad Pro y que utilices más el teclado que el Pencil. Estás matando el uso del iPad Pro. Tienes toda la razón. O sea, yo realmente eh, no utilizo tanto el Apple Pencil como lo puedo utilizar otra persona, una persona que se dedica al diseño y tal, yo es que dibujo fatal, <risa> lo dibujo fatal. Yo el Apple Pencil sobre todo lo utilizo para hacer alguna alguna escritura, para poder colgar incluso texto para hacer en imagen, etcétera o para escribir notas, pero no lo utilizo mucho más. Pero ha sido tener el trackpad en, en mi teclado, en el Magic Keyboard, y utilizarlo muchísimo más que el MacBook, ¿eh? Ese, excepto para editar vídeo que lo sigo diciendo, al iPad Pro, aunque lleve el Magic Keyboard, el, el tema que tenemos que tratar para que pueda llegar a igualarse en algún, en algún momento al MacBook es sobre todo el, los programas y las aplicaciones. Hay muchas que no están, eh, o están a medias o no están en, en el iPad Pro. Y el primer caso es Final Cut y también cuando hablamos de AutoCAD, etcétera No no se puede comparar eh, al 100% todavía, pero Apple cada vez le va dando las herramientas necesarias para que se acerque más a un ordenador portátil. Y en este caso, con el teclado, con el Magic Keyboard, es que es, eh, ya os digo, que yo lo utilizo muchísimo más. O sea, antes no lo utilizaba tanto porque para mí es muy cómodo el trackpad para poder escribir para documentos de ofimática, para escribir guiones, eh, no sé, para, para todo lo utilizo un montonazo y luego ya pues para ver multimedia, para ver series, etcétera. Me parece una maravilla y una fantasía de teclado, de verdad. De lo mejorcito que ha diseñado y ha creado Apple eh, eh, en estos tiempos. Bueno, me he ido por ahí, pero bueno, en teoría tendríamos el iPad, eh, este iPad la semana que viene. Así que atentos porque subiré vídeo en cuanto salga. Intentaré conseguirlo también para poder realizar una comparativa con el, con el iPad Pro. Y hay otro rumor que es el Apple Watch Series 6. Y aquí es donde mi corazón se rompe un poco. Porque hay muchos que dicen que se lanzaría directamente con este iPad, por nota de prensa, sin ningún tipo... Cuando decimos nota de prensa, nos referimos a que no hacen una un evento. ¿Sabéis? Es como... Mira, Xiaomi, <ríe> yo os tengo que decir, porque Xiaomi cada dos por tres, yo no sé, entre que presentan miles de móviles, pero cada dos por tres es, estás invitado a un streaming y hacen un evento, bueno, hacen un evento que no es que vayamos, que con la situación ya lo sabéis, nadie va, no hay eventos, entonces, retransmiten desde ahí, pues, la presentación, ¿no?, de cada uno, de tal... Entonces, nota de prensa significa que se lanza el dispositivo, pero que no hay ningún tipo de retransmisión del evento. Y entonces están diciendo que el Apple Watch Series 6 puede lanzarse así junto a los iPad. Y a mí eso me duele en el alma, porque que, que sepamos desde siempre, desde que el Apple Watch es Apple Watch, existe, ha salido con la, junto a, al iPhone en las diferentes Keynotes, y me parece que encima... Fijaos que el, el Apple Watch Series 5 realmente tuvo muy poquita actualización respecto al Series 4. Tuvo el Always on Display y poquito más de la brújula, etcétera, ¿no? Y más, más, más diferentes diseños como como el de cerámica, etcétera. Pero estuvo en una presentación, ¿vale? Que no eran tiempos de pandemia ni nada. Pero estuvo en el evento, eh, en la keynote del, del iPhone 11. Me parece súper injusto. Que, que no lancen el Apple Watch y encima si sí, se cumplen todos los, los rumores ¿no? porque este Apple Watch Series 6 va a traer cosas como por ejemplo la monitorización de sueño eh, por lo tanto debería tener más autonomía y lo más importante para mí lo que más se va a regodear Tim Cook cuando si es que lo, lo cuenta si, si es que habla del Apple Watch en un evento es, eh, sería la, la medición de oxígeno en sangre esto es un factor súper importante. Hay gente que me decía que no, pero que sepáis que enfermeras, o sea, trata o sea lo primero que hacen cuando llega alguien que puede tener COVID es medirle la saturación de oxígeno en sangre. Así que imaginaos lo importante que puede ser este detalle en el Apple Watch Series 6. Entonces es como, a ver si estoy aquí yo pensando que este Apple Watch Series 6 va a llevar de todo y va a ser maravilloso, y va a ser una actualización que, 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 que me flipe, porque pienso en el Apple Watch Series 5, que fue muy poquito y se presentó así. Pues a lo mejor este no lleva nada de esto que me estoy imaginando. Lleva solo la monitorización de sueño y poquito más. Y lo meten como nota de prensa porque tampoco hay más que contar. ¿Sabéis? Es como... ¿Por qué? O sea, ¿por qué me lo vas a lanzar en nota de prensa cuando tiene cuando se supone que va a llevar tanto? Y cuando hay tantos rumores en torno a esto. Bueno... El rumor está ahí, vosotros que pensáis, me gustaría leer vuestros comentarios, ya sabéis que podéis también escribirme en Twitter, en Instagram, por todos lados siempre voy hablando de, de esta movida, pero este es uno de los rumores que dirían que saldría la semana que viene junto a los iPads o saldría en octubre, con la keynote. La keynote, eh, todos los rumores, porque se ha visto retrasada el tema de la pandemia ha afectado también y por eso se iba a retrasar un par de semanas. Yo creo que será primeros de octubre. Hay gente que dice. Eh, de hecho, mira, creo que eh, Julio César, la Esfera, dice el 12 de octubre, dijo. Eh, Sergio Navas dice el 13 de octubre y yo digo el 14 de octubre, <ríe> aquí esto es la quiniela, amigos, pero bueno, será esa semana se, seguramente, porque, bueno, pintan todas las fechas a esto, y también algo que estará claro es que se presentarán todos los iPhone, pero eh, no saldrá a la venta, o sea, el 12 y el 12 Max saldrían en octubre, el 12 Pro Max y, eh, y el 12 Pro saldrían en noviembre, eh, todo el tema de la pandemia todo ha visto ha hecho retrasar toda esta jugada. Y también hay otras. Pff, otras movidas. Perdón con los resoplidos que estoy pegando. Pero es que de verdad hay cosas que es, que es como que me. me, me frustran. ¿no? O sea, el tema de los 120 hercios. Hubo un rumor ahí en de que no iban a llevarse. El, el, la tasa de refrescos de ciento, 120 hercios. Perdón, que ya ni sé hablar. De 120 hercios. Y luego anteriormente eh, esto lo lanzó John Proser y luego sacó otro vídeo diciendo que sí y había una filtración en la cual se veía una pantalla una que, que te permitía configurar la tasa de refresco y pasarla de 60 hercios a 120 hercios así que yo creo que también sí que vendrá, porque sería, sería un bochornoso, pero solo va a venir en el 12 Pro y en el 12 Pro Max, eso sí que lo tengo súper claro, que la tasa de refresco solo vendrá en los Pro, en los dispositivos Pro y otra de las preguntas que me hacéis también es con el tema del 5G y aquí eh, entramos otra vez en,
0: en Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes, counting your steps you know, all the mundane stuff that is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses That should brighten your day, lo en arenas
1: movedizas. Ay, el último rumor dice que el 5G solo vendría en el 5 Pro Max y en el 5, o sea, y en cinco países eh, sería, o sea. Mm, no sé, aquí a España no creo que llegue, los países que más eh, se sabe que vendría serían en América, bueno, en Estados Unidos, perdón, eh, Japón y Corea, porque son al final los que tienen más avanzado, avanzadas las redes de, de conectividad y todo lo que conlleva el 5G, etc. Lo que sí está claro es que todavía queda mucho camino. Eh, en, en la mayoría de países, vamos, al 5G y algunos, el 4G todavía, como quien dice, está terminando de implantarse. Entonces... Entiendo que Apple tampoco tiene que presentarlos porque Samsung, Huawei, todos ya tienen dispositivos con 5G y no puede ser. Siempre llega tarde, pero esperemos que, que llegue antes de, del 2021 con este, aunque sea uno, y, y bueno, yo espero, que, espero verlo pero que también es verdad que, que, que queda todavía muchísimo camino porque todavía las redes no están eh, desarrolladas, el 5G todavía le queda mucho camino en, en la, prácticamente la mayoría de países y hay dispositivos que se tienen que ir adaptando, ¿no? Pero bueno, ese es el rumor que dice que solo vendría en el Pro Max, no lo sé, eh, porque luego también vendría a raíz otro rumor que dio mucho que hablar, que a mí, bueno, no digo nada, pero que dio muchísimo que hablar, que fue el tema del cargador y los auriculares, porque también están diciendo que no vendría, para, para ahorrarse el costo que, que tiene poner el 5G en estos dispositivos, en estos no vendrían ni los auriculares ni el cargador. No lo sé, porque a mí ya me... Es por tema de medio ambiente o, o, o tema de ahorrarse dinerico. No lo sé, porque yo también pienso, si hacen esto en lo del 5G y solo vienen el Pro Max, yo creo que la gente que se compra el Pro Max, que al final es el dispositivo más caro, eh, le va a dar igual gastarse más dinero. O sea, que pongan un Pro Max con 100 euros más por, con el cargador... Eh, no le vería sentido que fuera por, a, por ahorrar costes, porque este tipo de dispositivos se lo compra gente con un alto nivel de, eh, adquisitivo. Eh, entendería que esto lo hicieran en el iPhone 12, pero en el iPhone 12 Pro Max no le veo mucho sentido. Entonces, por eso todas las teorías que os digo de si 5G y si tal, al final hay que esperar todo esto, eh, son rumores, pero me extrañaría mucho, como os digo. Lo entendería si lo hacen en el iPhone 12, que le pongan 5G y digan, bueno, pues vamos a quitar esto porque si no sube muchísimo el precio. Pero un iPhone 12 Pro Max, que el tipo de gente que se lo va a comprar no le va a venir de ahí, o sea, no lo sé. O a lo mejor es que directamente... El, el, lo que se está diciendo de que Apple lo hace por ganar más dinero no es así sino que es por el tema de medio ambiente todo aunque todo viene de la mano ¿eh? que en muchas ocasiones y yo ya lo comenté que esto viene de la mano eh, y te ahorras costes también y también es tema de medio ambiente etcétera ¿Y qué más? Contaros. Luego hay más dispositivos de los cuales se han hablado un montón. Yo os voy a quitar aquí dudas de las cosas que, vamos, tengo muy claro que no van a salir y que me hubieran encantado, por ejemplo, ver un Apple TV, eh, un Apple TV actualizado. Yo creo que, y los últimos rumores dicen que no vienen hasta el 2021, no un nuevo Apple TV, que van a también a mejorar el control remoto, pero hay poquitas filtraciones más respecto a ello. Llegaría sobre la primera mitad del 2021. Del HomePod, del HomePod no sabemos nada. No sabemos nada y es algo que es que de verdad, o sea, lo necesitamos. Yo, ya sabéis que utilizo muchos Sonos, yo tengo el Sonos One en el despacho, tengo también el Sonos Arc y el Sonos Move. Y me encantaría una versión como el Sono Smooth que lo puedo mover a cualquier sitio, pero de Apple. O sea, me encantaría. Yo no, no entiendo por qué Apple eh, está tardando tanto en esto. Al igual que los auriculares de Apple, OverEar, con cancelación de ruido, que serían como la competencia directa de los Sony WH-1000XM4, que me tienen encantada estos auriculares. Estos OverEar que se llevan rumoreando también hace un montón de tiempo. Y, de hecho, hubo hasta una filtración de, en, en iOS 14, en, en el código, que mostraba el logo de unos auriculares eh, Overear ¿no? Yo creo que estos sí que van a salir ahora. Se denominarían AirPods Studio. También hemos hablado un montón de veces aquí en el, en el podcast sobre ello. Y yo creo que saldrán también de cara... Uh, yo, esto sí que creo que también puede venir en la, en la Keynote, por eso también a veces pienso que puede ser que el Apple Watch no lo metan en el evento y lo lancen mañana, en la semana que viene, con, con nota de prensa, básicamente porque es un producto que ya está, y es una actualización, aunque siempre se ha venido en un evento, ¿no? pero que sea una actualización. En cambio, los AirPods Studio, como es un dispositivo que no han presentado nunca, sí que lo quieran meter en el evento. Y entonces el evento ya se quedaría muy cargado, primero porque tendrían cuatro iPhones que hablar de los que hablar, luego tendrían eh, los AirPods Studio y luego hay otro rumor que dice que eh, en el One More Thing meterían las Apple Glass, cosa que a mí me parece rarísima porque yo creo que deberían esperar el 2021, pero es verdad que también eh, si vienen estos iPhone eh, 11, 12 Pro, y 12 Pro Max con el sensor LiDAR, que están creando en eh, muchos dispositivos con los cuales tú puedas hacer eh, realidad aumentada y puedas diseñar 3D, etcétera, pues que también quieran mencionar que están creando las Apple Glass, ¿no? que son, con las Apple Glass, pues podrás ver todo es, todos esos diseños que, tienes, eh, que puedes crear mediante el iPad Pro, mediante el iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, etcétera. Pero ya quedaría su, muy cargado, muy cargado de, de cosas. También habla, supongo que también algo de la Persilicon también se mencionará, porque en noviembre vendrá otro evento con eh, presentación de nuevos MacBook. Eh, de hecho, hay un rumor mega, mega, potente de un nuevo MacBook Air, que sería más ligero, un ultraligero, dijéramos, porque pesará menos de un kilo. Y este ordenador vendría... Sería el primer eh, MacBook con el Apple Silicon, con el chip de, de Apple. Y que conseguirá una autonomía... Ahora perdonadme porque no, no recuerdo exactamente si eran entre 25 y 30 horas, era una barbaridad de autonomía que bueno es una de las ventajas de, de, de utilizar su propio chip, no esto siempre lo he dicho, que una de las ventajas, la primera ventaja que iba a tener Apple al utilizar eh, sus propios map, eh, con, MacBook con el chip de Apple iba a ser eh, la autonomía y, y la eficiencia energética que, que tienen el uso de sus procesadores esto sería para noviembre, entonces imaginaos todo, todo y, la, y perdón que quedan dos cosas más, la, la AirTag y la Air Power. La Air Power también creo que se presentará entre, eh, o sea yo creo que a finales de septiembre y se presentará antes del evento, porque considero que como ya presentaron la Air Power en un evento y posteriormente no la sacaron a venta no sé, llámame a mí un poco, pero quedaría un poco mal en plan de. Bueno, pues repito, ¿no? El déjà vu de. <ríe> de volver a ver a Tim Cook presentando un, un Air Power. No, lánzala, no vuelvas a vendérmela, mejor lanzadla. También hay un montón de rumores y fotografías de que, pare que parece que muestren ahí eh, una, una Air Power. Y. Y bueno, yo creo que sí. Yo creo que, que en esta ocasión sí que viene y vendrá eso, para septiembre. De cara también para venderla antes de... Bueno, yo estoy pensando ya en el Black Friday, porque es eso, es que viene la, la campaña de, para estudiantes, luego viene la campaña de Black Friday, luego viene navidades, etcétera y yo creo que la AirPower es algo que ya puede venderse, que, que, que muchos la, la queremos ya, para poder eh, cargar nuestros dispositivos. Y las AirTags, las AirTags, que nadie se acuerda, que todos pensábamos que iban a lanzarse en marzo, y, y no hemos visto nada. Yo creo... Hay gente también que estaba diciendo que no van a salir, que al final saldrán el, durante el 2021, pero yo creo que, que eso sí. A lo mejor es que han tenido algún fallo y tal, pero yo creo que también se lanzarán durante este mes de septiembre. Como veis, van a venir muchas cosas. Eh, ojalá venga todo lo que digo, porque si viene, me, porque de hecho a mí me encantaría, como os he dicho antes, un HomePod y, y una Apple TV, pero esto sí que dicen que para el 2021. El caso es, espero vuestras quinielas, ¿eh? de verdad, espero que también vosotros opinéis qué es lo que vendrá. ¿A qué le tenéis más ganas y a qué le tenéis menos? Yo tengo muchas ganas a la Apple Watch Series 6, pero porque tengo muchas esperanzas en este nuevo sensor, etcétera. A mí todo lo que sea mejorar la salud y, y que lo que pueda ayudar en este ámbito me encanta, aparte de que el Apple Watch siempre ha sido mi dispositivo favorito. Así que espero que sea así, que Tim no me defraude... Y, y nada más en el bloque de tecnología, creo que ya me he pasado hablando demasiado y ya sabéis que me voy por los cerros de Úbeda y vamos a hablar un poquito de desarrollo personal, voy a, a tomar el aire, a beber un poquito de agua y seguimos hablando aquí entre amigos. <risa> Y vamos allá con el bloque de desarrollo personal, autosuperación, motivación, llamadlo como queráis. En este caso la frase es acción como prioridad. Esto es un tema que, que, bueno, Robin Sharma ya sabéis que es un, es un gurú de, todo, de todas estas movidas que a mí me encanta. Eh, si recordáis el libro que creo que ya lo he recomendado varias veces de El monje que vendió su Ferrari, es, es muy top. Yo creo que, eh, que podéis coger cosas muy buenas de ese libro y de todo el, todo el contenido, todo lo que ha hecho Robin Sharma. Pero quería coger esta frase como... Bueno, hay una frase de Robin Sharma que dice «La más pequeña de las acciones es siempre mejor que la más noble de las intenciones». Y, y, y esto va muy de cara a que yo también me hago mucho autoanálisis con esta, con esto, porque siempre estoy pensando, igual que los podcasts, ¿no? Que voy a hacer podcast, ahora voy a crear... el, Por cierto, el podcast de Steve Jobs vendrá, también vendrá el siguiente capítulo, eh, intentaré hacerlo esta, este fin de semana o para la semana que viene lo tendréis. Pero bueno... Que siempre estoy creando pensando, tengo que hacer, por ejemplo, la, mejorar el blog, eh, actualizar la web, o sea, actualizar cosas que no hago porque no doy abasto con todo. Y al final llevo muchas cosas como la radio que os estaba contando, que al final la dejaré para poder centrarme en más cosas. Mi punto fuerte sobre todo es, eh, bueno, es YouTube, es, eh, es el pilar, pero tampoco quiero dejar de lado ni Instagram. Últimamente también estoy haciendo muchísimos lives, mantengo actualizado Instagram al máximo con las historias, etcétera Entonces tener un poquito de todo, pero a veces pues eh, el hecho de intentar llevarlo todo, pues no terminas de llevar nada, ¿no? Y, y bueno, en, en muchas ocasiones yo me he planteado esto también, de que, de que en lugar de tanta intención por hacer algo, lo que tengo que hacer es hacerlo y punto, porque siempre te pones excusas. Ahora mismo, os estoy grabando el podcast, yo sé que... que que podría utilizar un micrófono mejor, podría utilizar eh, unas instalaciones mejor. A mí me gusta... Ya sabéis que yo soy la, la persona... Mmm, que intento siempre ser más natural, más espontánea. Me encantaría decir aquí que tengo un guión súper preparado de una hora para saber qué tengo que decir en cada momento, pero no, es que me encanta improvisar. Aparte de todo esto es que me gusta, ¿no? Y si tuviera que estar pensando en voy a preparar el guión, voy a hacer esto, al final no lo hago. Entonces yo por eso he aprendido quizás a improvisar más y a hablar sobre la marcha por, por este motivo, porque es que o lo hago o, o siempre me voy a estar poniendo excusas para no hacer el podcast, o sea, para no preparar nada o para hacer vídeos, o sea, cuando yo empezaba a hacer vídeos lo mismo, era, es que no tengo cámara, es que no tengo esto o cuando vamos a salir a hacer deporte, no os pasa que estáis diciendo Buah, es que, mmm, que a mí me pasa, por ejemplo, con el reloj o sea, si no tengo el Apple Watch o no tengo algo que me monitorice no, me, no salgo a correr y eso antes no me pasaba o sea y en realidad no lo necesitas para salir a hacer ejercicio o es que no tengo las zapatillas, bueno esto sí, esto recomiendo zapatillas adecuadas pero tampoco te tienes que, que gastar aquí un dineral, que siempre sabéis, nos ponemos la excusa de no salgo a correr porque no tengo zapatillas, bueno pues sal a caminar, pero, pero sal a caminar con que zapatillas hay económicas y que te sirven perfectamente para salir a, a caminar o no tengo las zapatillas Nike, no tengo la chaqueta, no sé qué. Siempre nos ponemos excusas para no hacer algo porque por, por pereza, al final. Son excusas que nos, que nos ponemos. Por eso esto dice de, de que es mejor la acción que la, que la intención. Que quizás no sea... El vídeo que a mí me encantaría, o, la, o sea, la intención de vídeo que me, me gustaría, que, que tuviera la luz perfecta, que ahora mismo pues si pudiera, pues me gastaba, claro, si pudiera, pues yo me compraba un estabilizador, me compraba otra cámara con otro objetivo, aquí le pondría, pero claro, yo no puedo tener... Eh, ahora mismo permitirme el lujo de comprar todo ese material para hacer esos vídeos o tener a otra persona, contratar a otra persona que me ayude a editar vídeo y así pues puedo editar vídeo y puedo estar haciendo el podcast y puedo hacer todo, ¿no? Entonces, pero es que claro, esa es mi intención, ¿no? Llegar al, al punto de poder hacer un trabajo de 10 eh, en todos los aspectos. Pero es que si no empiezo ya con la acción, no voy a llegar a esa intención. Esto es lo mismo que si te planteas eh, perder kilos o ganar kilos. Siempre voy a decir los dos casos, porque el tema del físico, eso lo hablaré en otro podcast, que, que este vernos también ha dado que hablar. Pero eh, siempre hacerlo, ¿no? Eh, empezar con pequeñas acciones que quizás, eh, en lugar de pensarlo tanto. Yo eh, soy una persona... Bueno, por ejemplo, eh, Marques... Mar Perdón, es que siempre pronuncio fatal el, el apellido, pero Marques Brownlee, que supongo que lo conoceréis, que es el, el, el youtuber tecnológico dios eh, poder todopoderoso de, de toda la YouTube esfera, eh, es maravilloso. Y es verdad que, que hace unos vídeos ya que llegan al detalle. El otro día hizo de la Surface Duo y mm, un, un, un seguidor suyo subió una foto y vio como todo el escenario lo había decorado precisamente, precisamente a dúo, acorde con la Surface. O sea, por ejemplo, tenía dos luces, dos eh, macetas, eh, dos muñecos, o sea, todo doble para que el escenario pues fuera todo dúo. Y era la verdad que dices, ostras, qué detalle, ¿no? Y, y yo lo pienso y, y, y digo, ya me gusta ni a mí. Es como cuando a veces comparamos a marcas y decimos, es que mira, esta marca no es Apple, pero también hay que ver el, el, el poder adquisitivo, y si acaba de empezar esa marca, o sea, no, hay cosas que no son comparables, yo no me puedo comparar con Marques, o sea, Marques es maravilloso, pero claro, yo nunca voy a tener, nunca no, perdón, eh, nunca no se puede decir, yo por el momento no puedo permitirme el equipo que, que utiliza Marques, eh. y tampoco es excusa, o sea, es eso, eh. no es excusa el decir, yo no voy a hacer vídeos porque como no puedo tener el equipo que tiene marques, ni porque no vayas a conseguir esos suscriptores, no. Chica, déjate de excusa, lo que tienes que hacer es ponerte y poquito a poco ya irás mejorando y, y, y vas aprendiendo, y, eh, pero quien quiere algo no es solo intención, es acción, como dice la palabra. Pero esto lo podéis aplicar para todo, eh no quiero que solo se quede, pongo el ejemplo de YouTube porque es lo más, lo más cercano, pero en vuestro trabajo, aquel que quiera cambiar de trabajo, que este es el típico, el típico de momento de decir, bueno, eh, mi intención es cambiar de trabajo, voy a empezar a ahorrar un poquito para tener un colchón económico, o voy a, a empezar a hacer entrevistas. Yo tengo un montón de conocidos que me dicen que quiero cambiar de trabajo y no son capaces de abrir el Infojobs o buscar a... o el LinkedIn y actualizarse el perfil. que Es cuando dices, tú mucha, muchas ganas de cambiar de trabajo, ¿no? O sea, pasa a la acción. No te estoy diciendo que dejes el trabajo sin hacer nada, pero... Hijo, no sé, ábrete LinkedIn, eh, manda currículum, eh, intenta hacer contactos, haz por cambiar, porque si no haces nada, o sea, la intención sola no te va a hacer, no te va a ayudar a, a salir de ese trabajo, porque es cómodo, estás muy cómodo cobrando tu dinerico, eh, quejándote simplemente de que no te gusta tu trabajo, pero luego no, no haciendo nada. Esto lo, eh, es lo que, os, lo que os comento, si no hay acción, es como que si queremos arreglar la relación con un amigo, con tu pareja, si no empezamos a hacer pequeños pasitos para poder llegar a solucionar esa relación, no, pues no se consigue nada. Del hecho al trecho hay un... Hay un ¿Cómo es? Del, hecho al di, del dicho al hecho hay un trecho. Y, y esto para todo. Y, y bueno, este era este era mi, mi punto de, de desarrollo que quería deciros a todos, que en muchas ocasiones... Otro otro día, si queréis, hablamos de esto, de contarlo o no contarlo. A mí me gusta contarlo, pero yo sé que hay muchísima gente que dice, mejor no cuentes las cosas, porque luego, si no, la gente te envidia o te manda cosas negativas. A mí me gusta pero porque lo creo, ¿no? Es como que lo visualizo. Yo hay cosas que no termino de contar todo, pero no sé, por ejemplo, que a mí me encantaría tener un, un millón de suscriptores, llegar a un millón de suscriptores, pues claro, y, y, y no lo digas por si no se cumple. Pues yo lo digo porque hay que visualizarlo también y pasito a, pa, a, a pasito pues llegaremos en algún momento. Yo voy a estar trabajando a tope, ¿no? Eh, pero sí que hay muchas, por ejemplo, en cuanto a relaciones, sí que es verdad que creo que... que que para confirmar una relación, porque últimamente estamos viviendo también en la sociedad en, en la que al minuto dejo a mi pareja y al minuto uno ya estoy anunciando en Instagram la siguiente pareja, yo creo que tiene que ser... Eh, aquí están cambiando los valores y esto sí que no debería decirse tan a la ligera. Me parece, si lo sientes de verdad, oye, que sí, que, que no, tampoco quiero poner en duda que no lo sientan, ¿no? Pero no sé, porque luego quizás... Eh, cuando si, si pasa cualquier cosa en poquitos meses, no sé, o por respeto a la anterior persona. o Pero bueno, que cada uno haga al final lo que quiera, que siempre yo estoy diciendo lo mismo y al final siempre digo que cada uno haga lo que quiera. Pero yo hay en según qué cosas que quizás no diría tan a, a la ligera me esperaría un poquito a que se asentara toda, que se calmara y, y para ver qué, qué sucede. ¿eh? Que yo sé de las personas... También que, que no me importa y que ve, algo, ve como algo normal compartir este tipo de cosas, más en lo que yo me dedico, siempre y cuando la otra persona quiera. Eso también es importante. Y poquito más, vamos a hablar un poquito de series de televisión. Este ha sido un bloque cortito, creo que no me he enrollado mucho, para, 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 para como soy yo. Vamos a hablar de series de HBO, de Lovecraft, de, eh, Lovecraft Territorio Lovecraft, eh, que me está encantando, y eh, Dollface, otra de las series que también voy a recomendar, y, y lo que surja. Y sí, ha sido la serie que ha hecho que me reconcilie eh, Lovecraft Country, o territorio Lovecraft. Eh, realmente me fascina, ya sabéis que, eh, bueno, era un, Lovecraft era un escritor estadounidense, que, que escribía thrillers y, y es un poco es bueno, es una serie que es de thrillers es drama, a mí me recuerda muchísimo a American Horror History y no sé si tiene algo que ver el director eh, no, no, no lo he mirado, pero me recuerda un poco a esta, a esta serie brutal que la, la tenéis en Netflix si, si no recuerdo mal y, y, y me ha enganchado desde el minuto uno además, eh, bueno, trata muchísimo el tema del, del racismo pero todo esto, eh, o sea, trata el racismo en América, pero con. pero es una serie que está ambientada, que tiene monstruos y, y las movidas de los libros de, de Lovecraft, ¿no? Y, y me encanta en general la fotografía, los guiones, creo que está muy bien. Te deja siempre con la intriga, te engancha súper rápido. Es una. es una locura. Es una locura que, que a mí me, ya os digo, me, me ha enganchado. Tengo un poquito más que decir. Creo. Ah, mira, el productor es JJ Abrams, que siempre que este hombre toca algo, pues a mí me vuelve todo loca. Ya sabéis que yo amo a, a Lost, es mi serie favorita. Eh, y no sabía que era JJ Abrams, pero bueno, ahora tiene un poquito. Eh, eh, ahora entiendo un poquito más todo. Ya en general también los actores. Hay como dos protagonistas, pero es una misma trama, pero hay dos protagonistas ahí. Eh, muy importantes, los actores yo no, lo siento, eh yo ya sabéis que yo soy sincera, tampoco soy una crítica de cine, pero no son muy conocidos y me parece que hacen una muy buena interpretación en la serie, o sea, está genial, y, y eso, que ha sido la, la serie que ha vuelto, ha sido esta y otra serie también, o sea, Lovecraft, ya sabéis, es eh, serie de, de drama, terror, etc., y luego tenemos Dollface, Dollface, Quizás no os guste tanto, por eso os la dejo para la segunda. Sobre todo es muy para chicas, yo lo confieso, aunque no hay que decir de géneros y tal, pero yo entiendo que es una serie que gusta más a chicas porque trata sobre un grupo, sobre una chica que lo deja con su novio. Pero de verdad, chicos, también la podéis ver, ¿eh? Es que os vais a divertir porque me parece súper divertida. La actriz es la misma de una serie que no recuerdo el nombre, que, mira, me haréis un favor si sí, sí, sí me ayudáis. Creo que se llamaba Dos chicas... Dos chicas sin blancas, dos chicas sin blancas, me, me, me he acordado ahora. Era una serie súper divertida también, de, para mí era muy irónica, tenía mucha sátira. Y la actriz eh, protagonista, la, la morena porque era una morena y una rubia, no me acuerdo del nombre era, espérate que lo voy a mirar yo aquí hombre, que estoy aquí hablando y eh, tengo aquí el orden el, el Google, San Google, que me lo dice todo Kat Denning se llama La chica, la protagonista de esta serie que como os digo si veis eh, dos chicas sin blanca eh, es que para mí era la mejor porque era súper irónica, se estaba riendo siempre y bueno era y, y, y es un poco ella haciendo el papel de que la acaban de dejar y tal y tiene que reconciliarse con sus amigas y bueno cada amiga tiene un drama y tal también hay mucho feminismo pero eh, de... es que os vais a reír mucho porque es súper irónica también con, con los chicos y todo y es muy divertida ¿eh? y se meten con, con ellas mismas y todo yo me lo pasé genial es eh, súper extravagante también y os la recomiendo en HBO con esta y con por qué matan las mujeres, que creo que también hablé de ella en otra serie, en otro podcast, por qué matan las mujeres, que es un mujeres desesperadas, pero eh, como de diferente época, si os gusta Mujeres Desesperadas, si os gustó en su momento... Por qué matan las mujeres, os va a encantar, que es de la misma dinámica. Ahí lo dejo, ¿eh? habéis visto que ha sido una recomendación de serie súper variada, pero ahora mismo HBO está siendo la, el servicio en streaming de, de televisión que más me está gustando. Espero que os haya gustado este podcast. Os pido perdón, que estoy como en el primer episodio, ¿no? Como la vuelta al cole, empieza otra vez de nuevo y tengo que pillar el ritmo nuevamente, pero espero que os haya gustado, que pronto vienen más noticias, pronto vienen nuevos iPhone eh, y más cositas aquí al podcast y al canal de YouTube y a todas las redes sociales. Gracias por estar ahí. Chao.